0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Herzlich willkommen dazu. Am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Wohlern. Der Westberliner Bezirk Kreuzberg war 1978 der Hauptsammelpunkt für die Türken und Türkinnen, die als Gastarbeiter, so wurden sie damals genannt, nach Deutschland kamen. Sie kamen aus überwiegend ländlichen Regionen in eine hochentwickelte Großstadtlandschaft. Das veränderte nicht nur sie, sondern auch Kreuzberg. Barry Graves und Suleiman Albasan entführen uns in das Jahr 1978, spazieren durch den Bezirk, beobachten das türkische Leben in Kreuzberg, vermitteln die dadurch entstandene Wandlung im Kiez und vergleichen auch die erste mit der zweiten Generation der türkischen Gastarbeiter. Was deutlich wird, ist die noch gefühlte Fremdheit zwischen Deutschen und Türken. Auch der Blick auf die Türkei ist ein anderer als heute. Was aber damals wie heute gleich ist, ist die Kritik am Berliner Senat.
0: Guten Abend, liebe Hörer. Ich heiße Süleyman Elbasan und bin Sozialarbeiter in einem türkischen Beratungsladen in Kreuzberg. Wir möchten Ihnen heute eine Sendung in deutscher Sprache über unser türkisches Kreuzberg bringen. Unser türkisches Kreuzberg, werden Sie sagen, ist es schon so weit und dabei war doch Kreuzberg mal ziles Milieu, typisch Berliner hinterhof -Idyle. Kreuzberg war Künstlertreff und gamla Station, Studentenquartier und Königreich des klassenbewussten Berliner Arbeiters. Ein Mann geht durch die
2: Bergmannstraße und sieht die Markthalle Ecke Zossener, wo er als Nachkriegskind zum ersten Mal Kisten voll Apfelsinen bestaunte. Ein Ball rollt ihm vor die Füße. Zwei Kinder mit großen dunklen Augen und kohlrabenschwarzem Schopf bücken sich danach
0: und sagen, Kusura Bagma Onkel. In den Hauseingängen stehen Frauen mit bunt geblümten Hosen eng geschlungenen Kopftüchern und großen Einkaufstaschen. Sie reden und ihre Hände sind ganz lebhaft, Aber sie lachen kaum, ihre Augen blicken alt und sagen ständig Vorsicht. Was ist
2: aus meinem Kreuzblech geworden, denkt der Mann, während er an der Gaststätte vorbeigeht, in der er sonntags mit dem Vater ein Dunkelbier getrunken hat. Ismir grill, sagt jetzt eine beleuchtete Überschrift. Schultheiß hat die finanziert. Von denen kam auch das Dunkelbier. Wenigstens was ist geblieben? Nach der letzten Zählung leben 85.476 offiziell gemeldete Türken in Berlin. Inoffiziell mögen es 110.000 sein. Gut 30 Prozent wohnen in Kreuzberg, also in Berlin 61 und vor allem in So 36. Seit die Bundesregierung 1961 ein Abkommen mit der Türkei über die Aufnahme von Arbeitskräften schloss, sind sie aus überwiegend ländlichen Regionen in eine hochentwickelte Großstadtlandschaft gewandert. In Berlin wurde Kreuzberg mit seinen billigen Mieten
0: der Hauptsammlungspunkt. Sie wurden von diesem reichen Wirtschaftswunderland nicht in ihrer Eigenschaft als Menschen angefordert. Sie wurden als Arbeitskräfte auf Zeit angemietet.
2: So störten sich zunächst nur die üblichen versprengten Samariter, dass die Türken in überteuerten Bruchbuden oder vergammelten Hinterhäusern zusammengepfercht wurden. Die wollen es ja gar nicht anders, sagten die einen. Die kennen es ja gar nicht anders, wussten die anderen.
0: Aber wenn Frau und Kinder noch in der Türkei sind, dann muss ein großer Teil des Geldes in die Heimat geschickt werden. Was bleibt dann noch für die Mieter? Wie waren denn ihre Chancen auf dem freien Wohnungsmarkt? Gab es nicht genug Vermieter, die sagten, bei uns zieht kein Kümmeltürke ein? Wenn man enttäuscht, gedemütigt, zurückgestoßen
2: wird, dann zieht man sich zurück. Die innere und äußere Emigration. Man geht zu denen, die einen verstehen, nicht nur sprachlich die dieselbe Erfahrung in der Heimat und hier in der Fremde haben. Der Haussoziologe des Magazins Der Spiegel. Es gehört zur Eigendynamik des Ghetto-Wuchses, das ungestümer Zuzug von Ausländern den Einheimischen das angestammte Quartier verleidet. Der dadurch ausgelöste Auszug der Deutschen schafft wiederum Platz für die Fremden. Und so wird die Abwanderung der Einheimischen noch weiter beschleunigt. Mhm.
3: schwarzes
4: Meer, da stehe ich nun mit meinen Sorgen und Problemen. Meine betrübte Seele spiegelt sich in deinem Wasser, das so schwarz ist wie dein Name. Die großen Schiffe aus Deutschland senden ihre Landungsboote an deine Ufer. Deine Wellen laufen wie Tränen vom Strand. Wenn man sich trennt, gibt es dann nie mehr ein Wiedersehen? Deutschland, du solltest so leiden wie wir. Du hast viele Frauen weinen lassen, Deutschland. Deutschland, bitteres Land. Du hast uns mit deinem goldenen Glanz gelockt. Niemand weiß, warum du so viele unserer Männer zurückbehältst. Sag man, sollen unsere Kinder nur mir gehören? Seit sieben Jahren bist du von uns fort. Gelegentlich schickst du uns Geld. Aber was nützt uns das schöne Geld? Wenn du nicht da bist, deine Familie wartet auf dich.
0: Die Klage ist vielleicht auch ein wenig Selbstanklage. Vielleicht hat man doch zu wenig von dem fremden Land gewusst. Vielleicht hätte man sich weniger Illusionen machen sollen. Als die erste Generation kam, war sie unwissend und unsicher. Sie lernte sehr schnell die Worte, du musst, und begriff nicht, dass sie auch ein Recht hatte, die Bedeutung der Worte, du darfst, zu erfahren. Die zweite Generation senkt nicht mehr den Blick. Sie schaut sich nach Verbündeten um, bei den Parteien, bei den Kirchen, bei den Studenten. Und sie hat gelernt, sich selbst zu helfen. Melik Ünel ist Mitarbeiter des HDB, Türkei der Birli, Berlin.
2: Progressive Volkseinheit der Türkei in Berlin-West e.V. Darunter kann man sich zunächst nichts vorstellen. Was ist der
5: HDB? HDB ist ein Verein, wo sich türkische Arbeiter und Jugendliche und Studenten äh, sich zusammengefunden haben.
2: Die Partei des Regierungschefs ecevit die euren Verein stützt, die könnte man in etwa mit den Sozialdemokraten vergleichen?
5: Die Republikanische Volkspartei der Türkei nennt sich seit 1974 eine demokratisch-linke Partei. Diese Bezeichnung entspringt sich der konkreten Begebenheiten der Türkei. In der Türkei existieren zurzeit an die sechs, sieben sogenannte sozialistische Parteien, um da eine Differenzierung zu schaffen, auch in der türkischen Öffentlichkeit, hat die CHP diese Bezeichnung demokratisch links gewählt. Ist nun der HDB
2: eine direkte Filiale der Partei hier oder ist er hier gegründet worden von Leuten, die halt den äh, Regierungschef unterstützen wollten? Der
5: Verein Progressive Volkseinheit der Türkei ist eine reine Initiative der türkischen Arbeiter und Studenten hier in Berlin. Es ist keine Auslandsfiliale der CHP, also der Republikanischen Volkspartei, einfach aus dem Grunde, weil die türkischen und die deutschen Gesetze den Parteien die Haltung der Auslandsfilialen verbietet. Nun ist ja das Hauptziel des HDP sicherlich nicht nur äh, Mitglieder zu werben für Ecevitz'
2: Partei, sondern auch wahrscheinlich kulturelle und soziale Arbeiten zu leisten. Kannst du so einige der Aufgaben nennen, die der HDP hier in Berlin für die türkischen Mitbürger hat?
5: Wir versuchen in erster Linie die Probleme unserer Landsleute hier in Berlin auch in der Bundesrepublik über unsere Brudervereine sich anzunehmen und deren Lösungen sowohl in der Türkei als auch hier beizutragen. Als zweitrangig betrachten wir das Problem, das sozialdemokratische Gedankengut, oder besser gesagt, das demokratisch linke Gedankengut, hier unter unseren äh, Landsleuten zu verbreiten. Was
2: macht jetzt nun der Verein konkret für die Mitbürger, die irgendwelche Probleme und Sorgen haben?
5: Wir äh, arbeiten erstmal für die türkische äh, Öffentlichkeit in einigen sehr konkreten Bereichen. Bis vor kurzem haben die türkischen Arbeiter äh, keinen Rentenanspruch in der Türkei gehabt, wir haben jahrelang an diesem Konzept gearbeitet und die Ecevit-Regierung hat neulich ein Gesetz verabschiedet, wodurch den türkischen Arbeitnehmern dieser Rentenanspruch in der Türkei gewährt wurde. Das andere ist das Schul- und Erziehungsproblem der türkischen Jugendlichen. Auch Das kann man natürlich auch mit den Jugendlichen anderer Nationalitäten zusammen betrachten. Auch in der letzten Zeit ist es in der deutschen Öffentlichkeit ziemlich viel über dieses Problem gesprochen worden. Da sind ungefähr an die 400.000 ausländische Jugendliche, davon zum größten Teil türkische, und dieses Problem nimmt an und für sich unsere Meisterarbeit in Anspruch. Wir versuchen in Zusammenarbeit mit deutschen und türkischen Behörden, dieses Problem zu lösen. Wir haben äh, gemeinsame Kommissionen angesetzt, um äh, über die Probleme zu diskutieren. Außerdem haben wir äh, mit einigen Institutionen sehr gute Beziehungen, zum Beispiel das Kunstamt in Kreuzberg oder Künstlerhaus Bethanien.
2: Ihr habt also auch so Beratungsstunden, wo man also mit seinen ganz alltäglichen Miet- und Arbeitsplatzsorgen zu euch kommen kann und da Beratung finden kann. Habt ihr da obendrein auch noch so eine Art rechtliche Hilfe, so Rechtsanwälte, die euch da unterstützen?
5: Wir haben in der Woche einmal, dienstags, eine rechtliche Beratung. Da sind vier äh, Rechtsanwälte, die uns dabei bei der Bewältigung dieser rechtlichen Probleme helfen. Wir haben außerdem eine soziale Betreuung hier im Verein. Zweimal in der Woche kommt ein Soziologe zu unserem Verein und befasst sich mit den sozialen Problemen unserer Landsleute. Außerdem haben wir verschiedene Kulturaktivitäten, an denen sich sehr viele türkische Arbeiter und Familienangehörige beteiligen. An erster Stelle könnte ich aufzählen, wir haben ein Chor, da singen sehr viele Leute mit. Wir haben Foklore Gruppen, wir haben Fußballtruppen, wo sehr viele Jugendliche ihre Freizeit verwerten können. Das sind so die
6: Hauptbeschäftigungsfelder. Dost will die Klerin. Nerde Oshazlerekandung Günler. Herr Gülen, ist Dost Sandung Günler. Adjutan Kahro Lupyandung Günler. Terkidiptegitti. Dost will die Klerin. Dost will die Klerin. Dost will die Klerin. Dost
0: will die Klerin. Ich lebe in einer Welt ohne Freunde. Ich habe jedes Vertrauen verloren. Zekmüren dost bildiklerim.
7: Ein verrückter Wind eines Tages wirbelte den Schnurrbart eines Türken. Und der Türke rannte hinter seinem Schnurrbart her und fand sich in der naunin -Straße. Er war zurückhaltend, ein Mann mittleren Alters. Er aß nichts, er trank nichts, er sparte nur. Dann eines Tages, wie er gekommen war, ist er leise wiedergegangen. Er ist gegangen aber, ihm nach drängten seine Landsleute, Frauen, Männer, Kind und Kegel. Und die Neunenstraße wurde voll von frischem Thymiangeruch, voll frischem Hass, voll Sehnsucht, voll mit Hoffnung, bedeckt mit Steppenduft. Und die Neunenstraße, dem Licht feucht, nahm sie auf, die aus den Orten der Wildnis, an so vielen Abenden, an so vielen Morgen wurde jeder in dieser Straße, jedem vertraut und jedes Ding von jedem in dieser Straße ein gewohntes Stück, so dass heute die naunin ohne Türken zwar noch die naunin wäre, aber an ihren alten Tagen ohne neuen Anfang.
2: Tahsin Ingele studierte mit einem DAD-Stipendium an der damaligen Berliner Musikhochschule Violine. In dem von ihm geleiteten türkischen Arbeiterchor sieht er nun seine Berufung. Die Sänger verstehen sich als klassenkämpferische Proletarier, wenngleich sie sich jeder direkten politischen Betätigung enthalten. Über 80 Prozent der türkischen Arbeiter in Berlin sympathisieren ohnehin lieber mit Bülent etchewitz gemäßigt sozialdemokratischem Kurs.
8: Der türkische Arbeiterchor ist... Äh im Jahre 1973 gegründet worden. Da singen hauptsächlich Arbeiter, die hier beschäftigt sind. Und auch einige Akademiker dabei, Studenten auch. Wir haben einige wichtige Auftritte gehabt hier in West-Berlin. Das war April 1976, ein Konzert in der Philharmonie. Wir singen hauptsächlich in der Bundesrepublik. Das sind also die Auftritte mehr als in West-Berlin. Ja. Nun ist
2: ja der türkische Arbeiterchor nicht so ein Freizeitunternehmen allein, wo sich also Leute zusammengetan haben, um Volkslieder ihrer Heimat zu singen. Er hat auch eine gewisse, sagen wir mal, politische Zielrichtung.
8: Das auch. Wir machen verschiedene Musik. Erstens die Volkslieder unserer Heimat. Zweitens internationale Arbeiterlieder. Das ist ja ein Arbeiterchor. Und auch türkische Protestlieder.
2: Protest wogegen?
8: Protest gegen die sozialen Umstände in der Türkei, weil die Lage, die Situation wird viel klarer, wenn man in ein fremdes Land kommt, um zu arbeiten. Dann denkt man noch mehr auf die Umstände, was in der Heimat ist. Es gibt jetzt verschiedene türkische Protestsänger, die diese sozialen Ungerechtigkeiten mit ihren Liedern zum Ausdruck bringen. Wir nehmen viele von diesen Dichtern, wie, wie, wie zum Beispiel berühmte Aschik Isane, ist eine von denen, wir bearbeiten die und singen auch. Wir nehmen Texte von den türkischen vorstelligen Dichtern, die komponieren wir und dann singen wir auch.
2: Wie ist es mit Liedern über die soziale Lage der Türken, die hier in Deutschland leben?
8: Das bringen wir auch zum Ausdruck, wie zum Beispiel beim Kindergeldlied
0: die Deutschen sagen, die Türken machen so viele Kinder, weil sie eine Menge Kindergeld kassieren wollen. In der Türkei gibt es auch große Familien, wollen die Deutschen uns vorschreiben, wie groß unsere Familien sein sollen. Wir zahlen alle Steuern und Sozialabgaben, also haben wir auch ein Recht auf alle sozialen Leistungen, wie zum Beispiel Kindergeld.
2: Der türkische Arbeiterkur trägt seine Lieder in Türkisch vor.
8: Trotzdem sind sie aber schon wahrscheinlich auch vor Deutschen aufgetreten. Wir werden äh, deutsche Zuhörer im Saal voran. Und es ist, meistens machen wir Übersetzungen, was wir singen oder wo, wovon das Lied handelt, wenigstens. Nein, das wird angesagt. Wir singen noch in Kurdisch, wir singen in Bulgarisch und wir haben auch vorerst noch andere, so Fosslieder von verschiedenen Völkern zu lernen in Originalsprache. Sie leben
2: doch schon seit sehr langer Zeit in Kreuzberg und haben die Veränderung erlebt von einem rein deutschen Bezirk zu einem Bezirk, wo jetzt wahnsinnig viele Türken wohnen. Jetzt sagen doch viele Deutsche, mit denen kann man nicht auskommen irgendwie, sind die anders als wir, da kommen wir nicht mit zurecht. Wie ist Ihre Erfahrung?
9: Ich kann nichts Schlechtes sagen, ich kann nur das Beste sagen. In unserem Hause wohnen eine ganze Menge Türke. Ich komme mit jedem zurecht. Und wenn ich einholen ich habe die Hände voll. Also mit den Taschen. Die machen die Tür auf schön.
2: Viele sagen ja, ach, die riechen so komisch und die haben so komische Sitten irgendwie mit können, können wir nicht auskommen. Also haben sie nie erlebt.
9: Das habe ich nicht erlebt. Ich habe nur die besten Erfahrungen gemacht. Und ich komme nach tagtäglich mit den Leuten zusammen. Es gibt ja auch solche und solche. Über uns gibt es auch. Genau solcherer brauchen, würde man sagen. Nun wird es da natürlich auch welche geben, aber die ich kennenlerne, jene ganzen Gegend, ich kann nur das Beste sagen.
2: Meinen Sie, dass Kreuzberg irgendwie darunter gelitten hat, dass jetzt so viele Türken hier wohnen, dass der Bezirk nicht mehr so ist, was er früher mal war? Oder kann das vielleicht ganz wirklich sein, dass jetzt mal Deutsch und Ausländer zusammenleben, irgendwas Neues draus wird?
9: Ach, ne, das wird schon etwas Neues draus werden. Es ist nicht mehr das, was es gewesen ist, das ist aber... Da gebe ich aber unserem dass das ganze Sanieren, dass das alles auseinandergerissen wird, statt das mal ein bisschen in den Stand zu halten. Nicht? Das ist meine Meinung dazu.
2: Ja, es gibt nämlich Probleme wahrscheinlich, unter denen Sie genauso als Deutsche wie die Türken drunter leiden, nicht? eben mit diesem Sanieren und ja. diesem Niederreißen. Ja, von wir Baden sind ja
9: aus, äh, aus der Skalister Straße, das Haus ist abgerissen, nichts steht da. Wir sind alle zerrissen, wir sind da wohl über 80 Mieter gewesen. Da wohnen welche, und da wohnen welche. Und das ist eine richtige Hausgemeinschaft gewesen, weil wir bei dem Bombenangriffen in dem Keller zusammen waren. Die sind alle auseinandergerissen worden. Wenn da nun etwas Neues hingekommen wäre, hätte man ein Verständnis dafür gehabt. Aber warum muss denn das zehn Jahre vorher abgerissen werden? Heute steht noch nichts Neues da. Sollen sich da die Herren das vorher überlegen?
0: Deutsche und Türken in Kreuzberg haben gemeinsame Probleme. Gemeinsamen Ärger, gemeinsame Wünsche. Nachbarn sind doch dazu da, sich gegenseitig zu helfen. Ob man nicht doch mal miteinander ins Gespräch kommt, auch wenn hin und wieder ein Wörterbuch nötig ist. Man könnte doch die Dinge mal beim Essen bereden.
2: Wenn Sie den deutschen Zuhörern sagen wollen, etwas über die türkische Küche, dann müsste man erst mal davon reden, was so typisch türkische Gerichte sind, also die immer, die man immer wieder isst, die immer wieder kommen. Was gibt es da so? Ja, bei uns gibt es
10: Lammfleisch, Aubergine, Aubergine, Kebab. Und gefilter Aubergine, das ist das beste Qualität. Äh, wir haben jetzt neu angefangen, lang gebraten, nicht? Also, das heißt Tandel Kebab. Das ist wunderbar, das kommt Salat und Reis bei, also, das geht bestimmt noch besser.
2: Kebab, was ist das eigentlich
10: genau? Äh, Kebab heißt, wenn ein Fleisch richtig äh, mit Ofen gebacken oder richtig gegrillt, das heißt Kebab. Dann kommt Salat und Gewürze, ist
2: Beilage. Das heißt, Kebab. Was gibt es denn noch so für türkische Gerichte, die man hier nicht kennt, die aber sicherlich sehr interessant sind? Naja, das gibt, da
10: gibt es zum Beispiel ein Talaskebab. Wir haben noch nicht in Berlin gemacht, die Talaskebab. Das kommt äh, viele und gebratenes Fleisch und Tomaten, so Zwiebel zusammen mit richtigem äh, Brot äh, zusammengebacken. Also,
2: wie ist es eigentlich mit den Gewürzen? Jetzt haben vielleicht deutsche Hörer Angst, weil sie sagen, ach, das ist alles so scharf gewürzt, das kann nee, ich nicht
10: vertragen. Nee, das ist nicht stimmt. Also Wenn es Gewürze ist, Gewürze ist nicht so scharf. Also, Gewürze gibt es scharfe Gewürze, nur milde Gewürze. Da gibt es verschiedene Gewürze. Das ist nicht. brauchen Sie keine Angst haben von äh, Gewürzen. Nicht? Also,
2: <lacht> Wie ist denn das? Äh, Müssen Sie für Ihre deutsche Kundschaft die Gerichte so ein bisschen deutsch machen oder sind die richtig so typisch türkisch wie in der Heimat? Naja, etwas, wir können deutsch machen, also etwas, also nicht so viel. Sie können ja manche Gerichte, die Sie in der Heimat kochen oder gekocht haben, gar nicht machen, weil Ihnen da die Zutaten, die Gewürze fehlen. Wo bekommen Sie überhaupt die Gemüse und alles her? Gibt, kommen Sie direkt aus der Türkei? Ja, Aubergine kommt manchmal in Türkei, dann kommt manchmal
10: Holland. Nicht? Das ist das beste Aubergine in Europa es. Aber Paprikaschoten, Grüne Bonen, kommt alles aus Türkei. Wir haben ein großes Geschäft in der Was wir brauchen, bei ihm bestellen. Wir kriegen nächste Woche alles hier
2: importiert, nicht? Ich habe mal ein Gericht bei Ihnen gegessen, das heißt Iman Bialde. Das ist auf Deutsch der Iman fiel in Ohnmacht und ja. es heißt, er ist in Ohnmacht gefallen, als er den Duft von diesem herrlichen Gericht gerochen hat. Können Sie mal einer deutschen Hausfrau erklären, wie das zubereitet wird, was man da nimmt und wie das genau gekocht wird? Ja, das ist so. Esstobelchen möchte richtig äh, sauber machen
10: und ein, äh, erst eine etwas braten die aubergine nachher die aubergine raus die Pfanne dann äh, schön kalte Wasser waschen dann kommt die zweite Sache Zwiebel etwas Knoblauch Petersilie Tomaten und zusammen in Topf, richtig äh, gebacken nicht ja. dann kommen nachher zusammen in rein die Mieter aufmachen die Aubergine da kommt richtig in rein
2: dann geht wieder in den Ofen dann ganz langsam äh, Gebacken und weiter nicht. Wie ist es denn nun eigentlich mit deutschen Gerichten? Die haben Sie ja auch kennengelernt. Gibt es da auch einige Sachen, wo Sie sagen, also das schmeckt gut, das könnten meine türkischen Landsleute eigentlich auch mal irgendwie essen oder so?
10: Na, mir gefällt zum Beispiel Wiener Schnitzel oder russisches Steak mit Champion und Championsauce. Das habe ich hier auch schon mal gemacht mit unserer türkischen Kunde. Das alles gut
2: gefallen also. Ja. Sie sind hier mitten in Kreuzberg mit Ihrem Restaurant Ömer. Äh, wo kommen diese deutschen Kunden her? Was sind das für Leute? Da kommt alles äh,
10: jung und alt zum Beispiel. Student auch nicht. Ja,
2: ja, ja. Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Ich bin 14 Jahre in Deutschland. Ja. Wie lange wollen Sie hier bleiben? Noch ein paar Jahre. Und dann machen Sie ein Restaurant in der Türkei auch? Habe ich schon ein Restaurant in der ja. Türkei, ja. Und da gibt es dann Wiener Schnitzel und Steak? Nein, wir
10: machen ganz anderes in der Türkei, wie, wie Pizza, aus, aber nicht so konservierte Gemüse, sondern richtige frische Gemüse. Wir machen Pizza.
2: Ich sehe gerade, Ihnen schmeckt es. Das sind deutsche Besucher des Restaurants Ömir. Was hat Sie an diesem Restaurant so angelockt? Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen?
11: Ich heiße Bärbel und ich bin Lehrerin direkt um die Ecke an der Schule. und das ist eins unserer Stammlokale. Wir gehen mittags immer kurz hierher, um abzuschalten ein bisschen was zu besprechen und haben dann auch immer mehr Bekannte mitgenommen, sind sehr oft hier zu finden.
2: Habt ihr auch ein Stammessen inzwischen?
11: Ja, das ist das, was ich gerade esse, mein Shish Kebab mit Salat. Ist es eigentlich
2: eine Umstellung, sich an das türkische Essen nee, zu gewöhnen, gar nicht.
11: nicht? Für mich überhaupt nicht.
2: Gibt es da irgendwelche Sachen, wo man sagt, also das ist ja vielleicht dann doch nichts für einen Mitteleuropäer oder so?
11: Ja, wir hatten gerade eben die Situation, wir haben erwogen, ob wir Flexsuppe essen sollten und der... Der Besitzer selbst hat uns abgeraten, es würde uns eventuell nicht schmecken. Ja. Zu stark
2: gewürzt oder Ja, Ding? wahrscheinlich, ich nehme es ja.
11: an, ich habe es nicht probiert.
2: Was dem Spanienurlauber die Paella und dem Griechenland reisenden Moussaka ist, könnten den mit Kassler und Kartoffeln hochgepeppelten Berlinern Joghurt, Auberginen, Oliven und Kebab sein. Die Hauptspeisen fordern Orient. Vier Grundthemen mit zahlreichen Variationsmöglichkeiten.
6: gonca gül yar seni sevse bülbül yar seni mecnun görsedik düşüp ölmez mi diye seni mecnun görsedik düşüp ölmez mi diye kaşların gözlerin sözlerin ne güzel kaşların gözlerin sözlerin ne güzel Gelişin ceylan gibi, boylusun fidan gibi Gelişin ceylan gibi, boylusun fidan gibi Küçücük dün büyüdü, dillere destan gibi küçücüktün dün büyüdü, dillere destan gibi Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel Hey, hey. Seni kırda den saçına wenn Seni Guru schlägt, saçına wenn der yıl schlägt, bana wenn der Guru schlägt, yıl wenn bana Guru görmüşler Kaşların, gözlerin gözlerin ne güzel kaşların gözlerin sözlerin ne güzel
7: Kennst du Istanbul? Kennst du Bebek in Istanbul? Weißt du am Bosphorus die Zeit, als die Stimmen der Lauten aufstiegen und wie Fasane die Boote vorbeiliefen an den Fenstern der Uferwillen, in denen sich das Meer spiegelt und spielt? Das Casino von Nazmi, Nikos Restaurant über dem Meer, kennst du sie? An einem Ende der Bucht das aishesultan weltchen auf der anderen Seite die Ufervilla des Halim -Pasha. und Pinien, Zypressen, Magnolien, Judasbäume, Kastanien an heißen Augusttagen, violetter Dunst über allen. Im Wald tranken wir billigen Wein und beglotzten die Gartenpartys in den Strandvillen. Kennst du das? Nichts geht über Bebek an Schönheit und
0: es ist unmöglich zu erklären. Hin und hergerissen gerissen sein zwischen einer Welt, die einem alles verspricht und moralisch nichts hält, und einer Zukunft, die die Vergangenheit der Eltern ist. Eine Sprache sprechen, die fremd ist, obwohl man sie besser kann als die Muttersprache. John Travolta im Kino sehen, Bravo lesen und die Kosmetikanzeigen studieren, wie bei einem verbotenen Ausflug in ein Land, an dem man sich nicht freuen darf. Denn freuen heißt, behalten wollen. Aber türkische Mädchen müssen verzichten lernen, wenn sie auch in Deutschland verlernt haben. Warum? Selma und Nilgül, wenn ich an das Gespräch mit Ihnen denke, kommen mir die Tränen, obwohl wir viel gelacht haben.
2: Liebenswerte Hauptdarstellerinnen in der Kreuzberger Tragödie unserer Tage. Ich weiß nicht, wohin ich gehöre.
11: Also die Türken, die werden als, in Deutschland als Gäste bezeichnet. Und Gäste müssen sich in einem Gastland anpassen. So wird es von den Deutschen verlangt. Und wenn die Türken ihre eigene Lebensweise entfalten, dann wird es immer so ein bisschen schäl angesehen. Fällt es euch schwer, jetzt als türkische Mädchen, euch so an diese deutsche Lebensweise anzupassen? Die erste Zeit, da fiel uns das natürlich schwer, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und es gibt auch Augenblicke, da, äh, da kann man sich doch nicht anpassen mh, wie die, an die Deutschen, ja, wie ihre Lebensweise und so. Es gibt doch sehr viele Unterschiede und wir sind eben nicht daran gewöhnt. Was findet ihr denn hier gut an der deutschen Lebensweise? Was würdet ihr gerne nachmachen? Also nachmachen würde ich bestimmt nicht, dass ich äh, meinen Respekt vor meinen Eltern verliere dass ich da, falls ich vor meinen Eltern rauche und äh, mit meinem Freund schmuse oder so, ja, das würde ich vor meinen Eltern bestimmt nicht machen. Und äh, was ich bei den Deutschen gut finde, dass die alles so offen sagen ins Gesicht und so, dass die eben äh, mehr ihre Meinung mehr äh, so offen sagen können, ja,
12: dass sie da keine Hemmungen haben. Die Eltern, die sind so, ich finde, die sind altmodisch ein bisschen. Ne? Weil, wir, weil ich zum Beispiel seit zehn Jahren in Berlin ne, lebe, bin ich jetzt ganz anders jetzt erzogen worden. Ne? Und manchmal fällt es mir echt schwer, die Deutschen zum Beispiel, die können ausgehen ne? und mit Jungs so frei reden. Ich meine, ich möchte keinen Freund haben oder so, aber ich möchte gerne auch mit Jungs reden können, als ob ich mit einer Freundin rede. Ne? Und das ist bei uns ist schlecht angesehen, wenn man mit einer Jung spricht oder mit einer Jungen ausgeht. Das finde ich eben blöd.
0: Wie findet ihr denn die Unterschiede zwischen also türkisches Leben und deutsches Leben? Was also wir
12: können uns hier bei Deutschen nicht anpassen, dass sie mit 18 von zu Hause weggehen. Und ich finde, die haben echt kein ähnliches Familienverhältnis. Und das finde ich dadurch, dass sie mit 18 einfach abhauen ne? und überhaupt keinen Respekt vor den Eltern haben. Und wir, wir äh, müssen aber bleiben, wenn wir auch 18 oder 19 sind, müssen wir zu Hause bleiben. Ich meine, wir bleiben auch gerne zu Hause, bis wir verheiratet sind. Wir dürfen nicht einfach so aus, also wächst von zu Hause und mit einem Freund leben. Ne?
2: Ja, sind die deutschen Mädchen dann in eurer Meinung vielleicht unmoralisch oder sagt ihr einfach, na, die haben eine andere Meinung, wir haben unsere Meinung, jeder, wie man so sagt, nach seiner Fassung?
12: Nee, unmoralisch ist es nicht, denn die können nichts dafür. Die sind so erzogen worden. Nicht? Es kommt eben darauf an, wie man erzogen worden ist.
0: Ihr seid ja schon so lange in Berlin. Und ihr habt ja dieses Leben, also deutsches Leben, irgendwo daran gewöhnt. Also wäre das nicht schwierig, wenn ihr irgendwann in äh, die Türkei zurückkehrt? Was für Welche Probleme du siehst in der Türkei, was dich erwartet?
12: Also für mich ist es schlimm. Zuerst, weil ich nicht so gut türkisch kann. Und da ist es für mich echt schlimm, in eine Gesellschaft aufzutreten. Wenn ich was Gutes sagen will, da kommt bei mir immer was Schlechtes raus. Sie verstehen das immer schlecht. Ne? Und ich glaube, ich bin auch ein bisschen freier, wenn ich zum Beispiel draußen vor der Tür stehe oder so. Da sagen sie gleich, sowas darf man nicht und so. Und ich bin auch in Deutschland so gewöhnt von den anderen Leuten oder so, von Freunden und so. Ne? Und ich glaube, das wird schwer sein, wenn ich nach Türkei fahre, für immer, dass ich mich eben ein bisschen anpassen muss. Und das wird für mich echt schwer, mich dort anzupassen.
2: Möchtest du denn zurück in die Türkei?
12: Ja, für immer. Ja? Aber ich möchte nicht für immer hier bleiben. Ich kann mein Vaterland doch nicht verleugnen, wenn ich auch gerne in Deutschland bleibe. Ne? Aber Türkei gefällt mir doch besser.
2: Hast du nicht Angst, wenn du manchmal so überlegst, äh, ich gehe ja doch mal in die Türkei zurück, dass du dann zurückkommst und findest es die erste Zeit schön, aber dann merkst du plötzlich, dass du zwar dem Pass nach eine Türkin bist, aber dass du doch irgendwie schon deutsch denkst und empfindest?
12: Ja, das stimmt schon. Da werde ich bestimmt Schwierigkeiten haben. Ne? Weil ich eben anders denke und meine Meinung auch offen sage. Und ich bin ja auch ein bisschen frech und so. Und das Verstehen ist falsch, nicht dort. Und das wird bestimmt schwierig für mich.
0: Ihr seid ja auch in Urlaub in der Türkei gewesen. Ist es ist bestimmt für euch schwierig, mit irgendwelchen Freunden oder mit Leuten recht zurecht zu kommen? War das schwierig für euch?
12: Ja, für mich schon. Die haben alle mich erstmal schief angeguckt, weil ich aus Deutschland komme und so. Und die haben immer gesagt, da kommt die Deutsche und so und ich könnte mich gar nicht, also ich habe überhaupt keine Freunde in der Türkei gehabt, nicht? das war für mich echt schwer gewesen, weil sie vor mir echt Angst gehabt haben, sie haben gedacht, ich bin was Besseres. Also bei mir ist es nicht der Fall, wenn ich mal in Urlaub fahre und so, da finde ich äh, in einem
11: Monat, vier Wochen so viele Freunde und so, mir kommt es so vor, als ob ich gar nicht in Deutschland gelebt habe oder so, als ob ich äh, immer in der Türkei war, also mir fällt es doch nicht schwer.
2: Kommt ihr beide aus Großstädten in der Türkei oder aus kleinen Städten?
12: Ich komme aus Izmir. Ich aus Messen, so. auch eine Großstadt.
2: Da ist es natürlich dann nicht so schwierig, sich einzugewinnen. Das, wenn man zum Beispiel zurück müsste in irgendein Dorf oder sowas, wo man doch viele Dinge, die hier so das Leben angenehm machen, vermissen würde. Wie ist das so mit deutschen Mädchen in eurem Alter, wenn ihr mit denen zusammenkommt? Sind die euch dann ein bisschen fremd oder kann man da prima miteinander reden?
12: Also ich kann mit Deutschen sehr gut auskommen. Ich habe sehr gerne Deutsch. Ich bin mehr gerne mit Deutschen zusammen als mit Türken. Um ehrlich zu sagen, mit Türken verstehe ich mich überhaupt nicht. Da gibt es immer Krach bei mir. Oh. Aber ich meine, Warum? es gibt schon Ausnahmen, mit denen ich befreundet bin, aber... Mit Deutschen verstehe ich mich besser ne? und wir können über alle Probleme sprechen. Ich kann das nicht einer türkischen Mädchen erzählen, die würde gleich, was, sowas oder so, Irgend, eben so einen Ausdruck oder Schrei eben machen. Ne? Aber mit einer Deutschen, die, die sagt zu mir, wenn ich vielleicht was Falsches gemacht habe, und so ach Selma, das ist gar nicht so schlimm, ist doch egal und so, ne? die finden das selbstverständlich und mit denen kann man echt besser aussprechen als mit ne Türken, finde ich jedenfalls.
11: Also ich verstehe mich mit jedem ganz gut, auch mit Deutschen und mit Türken. Ich habe auch türkische Freundinnen und deutsche Freundinnen. meine, Man kann doch mit den Türken genauso über alles frei reden, wie du mit Deutschen frei redest. Ja,
2: ja das ist auch ein Widerspruch. Wenn du, ja, mit, genau. Deu wenn du mit Deutschen besser zurechtkommst, das, dann kann man dir brutal fragen, was willst du dann später in der Türkei?
12: Nee, so meine ich das nicht. Ich meine... Ja, es gibt türkische Menschen, mit, mit dem ich gut auskomme. Ich meine, Kontaktarm bin ich ein für sich gar nicht. Aber ich finde nicht den richtigen, der genau denkt wie ich. Also
2: das heißt ja, dass du schon deutsch denkst. In der <lacht>
12: also das, kann ich nicht, das kann ich nicht verleugnen. Ich denke deutsch, aber trotzdem, eins vergesse ich nicht: meine Religion, die vergesse ich nicht. Also, die die lasse ich türkisch bleiben. Aber sonst, Deutsche denke ich auch. Ich fühle auch manchmal als Deutsche. Aber wenn ich nach Türkei gehe, da fange ich an, mein Gefühl einzuschalten und denke auch an Türkisch. Ne?
2: Ja, die Religion ist so ein Thema. Es gibt ja kaum noch ein deutsches Mädchen, was besonders religiös ist, weil Religion hier gar keine große Rolle aus verschiedenen Gründen spielt. Bei euch zu Hause noch viel mehr. Und das sind natürlich dann auch hier in Berlin entsprechend, nicht?
12: Ja, wissen Sie, was das Schlimmste ist? Ich äh, glaube sehr an Gott, ne? und ich bin auch stark gläubig, aber das Schlimmste ist, ich darf ja nicht so äh, kurz anziehen oder so. Ne? Und ich bin eben so erzogen, und das fällt mir schwer, mich zuzumachen. Ne? Und ich darf einfach nicht auch nicht so offen oder was weiß ich, oder schminken oder so. Ich meine, ich bin so erzogen worden, ne? und das fällt mir echt schwer. So.
11: Aber du kannst doch irgendwie mit äh, kurzem Rock oder so spazieren gehen, als wenn du einen long, langen Rock anhast und, weiß ich, ein schlechtes Mensch bist, ja. Das hängt ganz von dir ab.
12: <lacht> ich habe damit auch gar nicht den kurzen Rock gemeint. Ich habe das, du siehst ja sie auch an, oder? <lacht> Kurzärmisch oder so, das habe ich gar nicht gemeint. Ich meine, in der Türkei, in der Großstadt, ziehen sie auch Mine an. So ist es nicht, dass, das, dass in der Türkei die Leute zurückgeblieben sind. So sind sie nicht. Früher war das schon altmodisch, aber jetzt sind es schon moderner geworden. Nicht? Aber trotzdem, so modern wie in Deutschland, ist es trotzdem wieder nicht.
2: Ja, weil auch der Koran doch viel strengere Vorschriften für das tägliche Leben macht. Nicht? Wenn man wirklich gläubig sein will, muss man sich daran halten,
12: um ehrlich zu sein, da hätte ich überhaupt keine mehr. Also in der Türkei, jetzt habe ich gesehen, die ziehen bessere Sachen als wir an, ja. Die schminken auch, haben so eine hübsche Hut, eine Brille und rückenfreies Pulli und gehen so spazieren. Und da sage ich mir, die diese so Türken, da, gut, ich bin vielleicht fast wie Deutsche, sage ich mir, aber die, die haben echt, die ziehen bessere Sachen als, als wir. Ich komme von Deutschland nach Türkei und gucke, die haben ganz hübsche Sachen, also auch offener als wir und so. Ich habe echt erstaunt, als ich das gesehen habe. Die sind echt moderne geworden.
3: Ich some hatırlar mısın? ...Hatırlar mısın... ...Üç güçlü insan... ...Bir şarkı duysam...
2: Werdet ihr werdet eines Tages doch wahrscheinlich auch einen türkischen Mann heiraten. Nun hören wir immer hier in Deutschland, dass die türkischen Männer so von der Rolle der Frau in der Ehe und auch darüber hinaus in der Gesellschaft so besondere Vorstellungen haben. Ihr habt nun andere Dinge kennengelernt in Deutschland, habt gemerkt, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn eine Frau, wie man so sagt, ein bisschen emanzipiert auftritt. Wird es da schwer sein, sich da reinzugewöhnen?
12: Oh ja, das bestimmt. Also... Ich sage immer, was ich denke und so. Ne? Und für einen Mann, also ich bin auch gerne selbstständig. Ich würde auch gerne meinen Beruf, wenn ich es schaffe, weitermachen und so. Und ich glaube, es kommt trotzdem auf den Mann an. Aber ich glaube, der würde nicht sehen, dass ich arbeite. Er möchte mich lieber dann zu Hause als Hausfrau haben. Ne? Und ich möchte meine Selbstständigkeit nicht verlieren. Ich möchte gerne auch was zu sagen haben zu Hause. Ich glaube, dass die Männer also heutzutage gar nicht so streng sind, die Tungen,
11: ja, Die haben sich... Äh Angepasst will ich nicht sagen, die in der Türkei zum Beispiel, die studieren alle, fast alle jungen Männer, die studieren und die haben die denken doch nicht wie die alten Leute vom früher ja. Und die behandeln, ich kenne sehr viele, die arbeiten und so und dann, dann sagen die Männer bestimmt nicht, jetzt bleibst du zu Hause und so, ja.
2: Wie ist denn das so mit euren Berufsaussichten, was wollt ihr denn mal werden?
11: Also ich würde gerne weiter studieren, wenn möglich. Was? Apothekerin oder so in Medizin auf jeden Fall. So.
12: Ich möchte gerne Apotheken helfen, während da würde ich gerne aufhören, ich möchte nicht mehr zur Schule.
2: Es hat ja vor nicht allzu langer Zeit auch in Deutschland das gegeben, was man so nennt, doppelte Moral. Das heißt also, dass, dass die Jungs sich alles erlauben durften, aber die Mädchen nicht. Findet ihr denn entweder, die Jungs sind auch Jungfrau wenn ihr heiratet, oder äh, gleiches Recht für alle, wie ist denn das? Oder meinst du, dass, dass die Männer sich nach wie vor alles erlauben können, aber eine Frau muss halt ein bisschen sich zurückhalten?
11: Das glaube ich gar nicht mal. Eine Frau, meine die ist jetzt genauso frei wie ein Mann, ja, und sie kann alles tun wie ein Mann. Sie arbeitet ja genauso wie ein Mann, warum darf sie nicht alles tun und, weiß nicht, ins Kino gehen und so,
12: ja. Ich meine, die Frau muss ihr <lacht> Stellung haben und der Mann ihr, aber zu einem Teil finde ich gemeint, dass die Männer, also die türkischen Männer verlangen, dass man Jungfrau ist. Das finde ich gemein. Ich meine zu einem Teil gut. Ich meine, wenn der Junge mir sagen würde, sag ich möchte dich heiraten, wenn du auch nicht äh, Jungfrau bist oder, also, da würde ich nicht gleich mit anderen eben was machen oder so. Aber zu einem Teil finde ich, man braucht ja nicht unbedingt miteinander zu schlafen. Das kann auch äh, wenn man tun uh, macht oder so, ich meine, das kann überall passieren. Oder man wird vergewaltigt auf der Straße, ne? Und <lacht> <Das ist lacht> nee, ich meine, Nein, ich meine, es passiert. Und da braucht man nicht unbedingt mit einem Jungen zu schlafen, um, um ihm seine Jungfrau zu verlieren, ne? Da kann vieles passieren. Und das finde ich gemein, dass die Jungs dafür da keine Verständnis haben. Ich glaube, die türkischen Jungs wollen bestimmt eine äh, also Jungfrau Mädchen haben, ne? Und nicht als eine Frau, denn die würde sagen, was soll ich mit dir? Du hast schon Tausende gehabt, ne? Und da ist man gleich echt als Hure abgestempelt.
0: Ja, Ich sehe da ein Problem, wenn du irgendwann mit einem türkischen Jungen oder mit einem türkischen Mann he heiraten würdest und wenn dieser Mann vieles, was du also jetzt machen kannst, verbieten würde, was, wie würdest du denn das reagieren oder wie würdest du also überhaupt äh, dieser Kontakt zu deinem Mann halten?
11: Ich würde zuerst mal mit ihm drüber sprechen, warum er das nicht will und also er soll mal seine Meinung offen sagen und ich also müssen wir uns zuerst äh, unterhalten, dass ich da jetzt nicht gleich äh, nervös werde und rumschreie, nein, das werde ich jetzt machen, was du mir verboten hast und so, ja, dass ich erstmal mit ihm rede. Also
12: ich würde als erstes bevor ich heirate, sagen Sie mal, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ne? und das stelle ich als Bedienung, ich darf mich schwenken, ich darf mich nicht zumachen, ja, und, und ich darf auch rauchen, ne, und die drei Dinge will ich nur von dir, und wenn du damit einverstanden bist, dann heiraten wir, ne? Und wenn nicht, dann hast du ein Und Wenn du ihn liebst, was machst du denn? Naja, dann sprechen wir uns eben aus. Und ich glaube, ich hoffe, dass ich eine verständnisvolle Mann kriege.
2: Im Sommer saßen sie auf dem Rasen des Mariannenplatzes, bis das nicht mehr ging, weil der Rasen saniert werden musste. Sie legten braune und grüne und grobkarierte Decken auf die Wiese im Jahnpark, stellten den Samovar mit dem Tee bereit, packten die Melonen, den Schafskäse, die herzhaften Dolmaröllchen aus und jemand spielte auf dem Bilka-Kassettenrekorder ein Lied vom Meer und von der Sonne. Ich sah, wie sie sich um die Schreibtische der Türktours drängten, wieder einmal in die Heimat die ihn materiell so wenig zu bieten hatte, die sie aber immateriell niemals vergessen würden. Deshalb der Schwur des einsamen Mannes im schwarzen eingelaufenen Anzug und Schlapphut an der Bushaltestelle 29, während er die Testbirkette durch die Finger gleiten ließ. Ich kehre zurück. Für immer. Irgendwann. Wann? Für Ali in der Nauninstraße, Halimeh von Cottbus Tor. Achmed und Kasim in der Oppelner Straße und die nette Frau hinter der Theke im Eiexportladen. Solange ihr hier bleibt, seid ihr willkommen, denn Berlin soll eine Heimat für viele sein. Wir haben von euch profitiert, nun möchten wir auch von euch lernen, wie man lacht, wie man zueinander freundlich ist, wie man sich die Treue hält, wie man den Nachbarn neidlos glücklich werden lässt. Ihr habt euch ducken müssen bei einer Dreckarbeit, die kein Deutscher mehr machen möchte, zu niedriglöhnen nach Feierabend eingepfercht in feuchten Schmuddelhöhlen. Ihr seid die stillen Helden unseres Aufstiegs gewesen und ihr habt euch dafür verspotten und erniedrigen lassen. Und wenn euch wieder jemand geringschätzig Kümmeltürken nennt, dann denkt daran, es gibt Menschen in Kreuzberg und anderswo, die sich mit euch streiten, euch widersprechen und kritisieren, die euch aber trotzdem respektieren, als Nachbarn, als Kollegen, als Freunde, beim Raki oder Weißbier.
7: Eines Tages, wenn ich von hier weg muss, gehe ich wieder nach Bebek, zur blaufisch -Zeit. Es geht nichts über Blaufisch, unmöglich, die Schönheit Bebecks zu erklären. Und wie die großen Familien von Bebek, dort zu wohnen, das steht mir so, und allen. Ich weiß nicht, habe ich es richtig erklärt, Lem? Ich habe gelernt, dass mein Recht auch ein Recht ist. Nie wieder verzichte ich auf mein Recht
0: und wenn es mein Leben kostet. Unser türkisches Kreuzberg, eine Sendung von Bery Grefs und Süleymane El Elbasan. Für ihre Unterstützung
2: bedanken wir uns bei Meral Ülgen, Ulrike Harnisch, Doro Schemme und den Mitarbeitern des
0: Ladens Otto V. Jascha, sowie bei Pauli Meyer und vor allem bei Marie-Louise Brockelt und Sören Pers, die diese Sendung funktechnisch möglich machten. Auf Wiedersehen.
1: Unser türkisches Kreuzberg wurde gesendet im Rias am 28. Oktober 1978. Am kommenden Samstag gibt es ein Wiederhören mit der deutsch-mexikanischen Sängerin und Schauspielerin Olivia Molina. Sie wurde in den 60er Jahren mit deutschen Schlagern bekannt. Aber es wäre unfair, Olivia Molina nur darauf zu beschränken. Sie ist so viel mehr. Mehr dazu in einer Woche. Ich bin Margrethe Wohlan. Machen Sie es gut.